0: Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de mil startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. Um, dois... Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu estou recebendo o Rodrigo Vitor da FITO. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele, o que, é que ele já fez, o que, é que ele está fazendo e um pouco da visão que ele tem sobre o ambiente de negócio que ele atua. Rodrigo, primeiro, obrigado por ter aceito conversar comigo, separar um tempinho para esse papo. Passando a bola para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Ô Luiz, muito obrigado, um prazer estar aqui contigo. E vamos a, a um pouco de história, né, quem é Rodrigo, sou nascido em São José dos Campos, acho que ali um pouquinho do começo, né, da vida, fiquei até os 18 anos por lá, e vim fazer faculdade em Ribeirão Preto, que é onde começou a minha história aí dentro já do mercado de entretenimento, né? eu vim fazer administração de empresas aqui, fiquei pela cidade, e logo que eu comecei a atuar no mercado, é, foi dentro da própria universidade, então, minha história começa lá na faculdade, dentro da Atlética, acho que muita gente conhece, eu já fiz parte né, dessas entidades acadêmicas, é muito forte no interior essa, essa questão, e comecei a me envolver com esportes e festas, né, ali, acho que até hoje funciona assim, a festa financia o esporte e uma coisa tá junto à outra, né, os grandes jogos universitários, os grandes encontros que acontecem pelo país, muito, muito forte no estado de São Paulo, e minha história começou ali né, junto da República, também morei em República então fiz bastante festa de forma amadora mas é onde a gente começa a aprender né, a trabalhar com isso e logo que eu encerrei ali minha participação dentro da entidade, ainda na faculdade começa a minha história como empreendedor, né, ali no fim de 2009, começo de 2010, abri minha primeira empresa junto com mais dois sócios Hoje não estou mais com eles, mas foi onde a gente iniciou esse trabalho e ainda dentro da faculdade. Então comecei ali é, a empreender, a, a desbravar o mercado de entretenimento ainda estudando. Né? E o foco nessa época, foram meus primeiros seis, sete anos ali empreendendo, foi o mercado universitário. Eu já fazia isso como cliente, então aproveitei uma oportunidade de mercado, né? Pô, entendi o mercado... Não tinham tantas empresas capacitadas ali que a gente gostava, que faziam essa prestação de serviço para a produção de eventos universitários. E eu acabei abrindo uma empresa nesse sentido. Né? E aí foi, a partir de 2010 até meio de 2016, entregando esses grandes projetos, nesses né, grandes é, eventos em, em cidades do interior de São Paulo. Então, eventos de mil até vinte mil pessoas... Então, eu atendia o, o, o público jovem, né? era, era, era interessante, moleque ali com 21, 22 anos, atendendo esses jovens, né? essa multidão de pessoas e me envolvendo bastante com o mercado de show business, de, de festas, encontros e tudo mais. E aí, passando para a atualidade, é, não vou entrar acho, aqui nos detalhes aí dessas produções, em 2016 eu acabei encerrando ali a sociedade com esses amigos, né? eles continuaram com a empresa, hoje ela ainda está super bem, e eu acabei abrindo a Fito, que é onde eu empreendo hoje, e no começo foi muito no mercado de marketing digital, eu estava meio cansado ali da produção de evento, é um término assim, mesmo que, que é bem feito, né? um término agradável, a gente repensa um pouco as coisas, né? e eu acabei trilhando um pouquinho no mercado de digital, abri uma agência full, falei, vamos ver como funciona esse negócio... É, fui feliz, mas não tanto, os primeiros dois anos, dois anos e meio ali, aquele trabalho que todo mundo conhece: atender conta pequena, fazer site, cuidar de campanha, cuidar de anúncio, mídia social. Assim, tem empresas muito boas nesse sentido, é, mas eu sofri bastante ali para entrar no mercado. E ao mesmo tempo, eu fiquei com um pezinho no corporativo, que hoje é o nosso grande trabalho né, dentro do mercado de, de eventos corporativos e aos poucos a gente foi produzindo alguns eventos para grandes empresas, né? eu ainda tinha alguns contatos no mercado, e o mercado foi me puxando, né? assim, a gente gosta daquilo, o mercado vai puxando, se faz um evento aqui, outro ali, uma ativação diferente de marca, e no fimzinho de 2019 eu acabei fazendo toda a virada de posicionamento para evento corporativo, né? evento corporativo, o Brand Experience, toda, todo esse mercado mais né? de Está tudo misturado mais, live mais corporativo tudo mais. E estamos até hoje nessa pegada. Enfrentamos uma pandemia, né? foi, por um acaso, foi muito boa para nós em questão empresarial, porque pela central nossa estar em Ribeirão Preto era muito difícil ter negócio em São Paulo. Né? Então, assim, é, antes de pandemia, você vai conversar com alguma empresa, a primeira pergunta é, ah, vem aqui tomar um cafezinho, né? Então, é caro um cafezinho de Ribeirão para São Paulo. E a pandemia possibilitou as calls. Então, isso facilitou muito a nossa entrada no mercado de São Paulo, que hoje é o mercado mais forte. E também a produção de eventos é, digitais, que foi a gente migrou muito rápido. É, a percepção minha ali na pandemia foi de semanas, que o mercado não iria voltar tão rápido. E a movimentação para isso aconteceu de uma forma interessante. A gente se posicionou rápido um material digital muito forte e foi acontecendo, né, uma procura pelo serviço, aí grandes empresas fazendo eventos digitais com a gente, então enquanto o mercado estava parado, a gente conseguiu é, se estruturar e crescer, né, e hoje a gente tem aproveitado esse momento de volta, que tem acho que uns dois anos aí que a gente voltou completamente com a produção dos eventos presenciais e estamos aqui, né prontos e entregando grandes eventos pelo pelo Brasil pelo Brasil e, e afora. né a gente começou agora a trabalhar também no mercado internacional então essa é um pouquinho aí resumido da minha história na, no mercado e, e onde estamos hoje
0: pô muito bacana Rodrigo é é legal conversar com pessoas que não empreendem em startups, que é o público mais, talvez o mais frequente que escuta esse podcast, porque eu acho que é uma oportunidade da gente ter uma composição de visão empreendedora que geralmente a gente não tem quando conversa com quem está empreendendo negócios de mesma natureza, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente pega startups, por mais que mude modelo, por mais que mude mercado, mas a gente está falando de estratégias de produtos digitais, a gente sempre vai girar em torno daquele é, da busca pela, pelo potencial de escala, enfim. Então, quando a gente conversa com pessoas que não fazem parte diretamente desse contexto e trazem outra, outras abordagens empreendedoras, eu enxergo, e o público acaba refletindo um pouco isso, que é uma oportunidade de ampliar esse campo de visão na matéria empreendedorismo, vamos dizer assim. E tem uma coisa legal no que vocês fazem na FITO, porque muito desse ambiente de tecnologia se fala da promoção da experiência, né a gente, a, a gente meio que aprende quase por osmose com discursos que já acontecem há décadas, por exemplo, com Apple ou com outras empresas que dão ênfase na questão da experiência, que usam a experiência como parte do serviço. É, eu vejo em vocês meio que uma, uma operação sobre, a, sobre a, a experiência, sobre uma outra ótica. Você é o cara que planeja a experiência de uma ação, você é um cara que organiza a experiência de uma ação, para os objetivos de uma empresa, né? então eu acho que você está numa, numa posição nessa relação com a experiência que é muito interessante para a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses desafios de você recebe uma corporação, você tem que entender qual é a experiência que faz sentido para o contexto dela, você tem que viabilizar isso numa ação, seja digital, seja presencial. Como é para vocês esse desafio de tangibilizar uma experiência que converse e esteja alinhada com o objetivo de uma empresa, é, com o objetivo do mercado, né? no final das contas é isso que, que a gente busca nessas relações. Como é que são esses desafios hoje?
1: Muito bom, acho que eu vou falar um pouquinho do nosso processo aqui que, que é interessante, eu acredito que vá abrir um pouco aí a, a cabeça da galera, mesmo preço público, né, de startups. Eu acho que hoje a gente, mesmo estando em um mercado tradicional, né, nosso é um produto, é uma agência, nosso produto ele não é escalável, né, não tem tecnologia envolvida, mas a gente se comporta como uma startup desde o começo, né, que eu abri a minha primeira empresa. Essa ideia de agilidade, né, modelos Lean, então todo um foco em mesmo assim escalar uma empresa de serviço. É difícil, é mais difícil, mas é possível, né? É, e aí como que a gente faz esse trabalho com uma estrutura de pessoas e processos né? Assim, repetindo aqui, todos os gurus falam mas realmente é isso, pessoas bem posicionadas e processos bem estabelecidos para a gente poder ter essa abordagem para o nosso cliente então hoje com, com essa experiência de digital, a gente tem um canal muito interessante digital né? uma entrada de leads muito bem feita pelo nosso canal digital É hoje o grande foco de entrada de novos clientes é via Google, a gente tem expandido agora novas frentes para atração, por indicação, por ABM, por prospecção ativa, então aumentar o canal de venda, mas o, o que nos proporcionou crescimento e entendimento né, do mercado é um alto volume de entrada de, de lead, porque a gente consegue entender os diferentes eventos que, podem acontecer, né? as diferentes dores e necessidades de vários mercados. A gente não está nichado hoje, então atendo desde o agronegócio até, cara, tecnologia, indústria, é, serviços, alimentação, todo possível mercado a gente consegue atender, porque os objetivos, eles são similares, ou é um evento de lançamento, de produto, ou é uma convenção de venda, ou uma convenção é, da empresa para traçar o apresentar planejamento do próximo ano, uma viagem de incentivo, os objetivos são próximos e a gente consegue adaptar né, o produto para diferentes mercados. E aí o desafio, o primeiro desafio é auxiliar o lead a entender o que ele quer, né? hoje a gente vê um, uma dificuldade do mercado, assim, de, de saber o que quer, né? o o que esse cliente procura, o que o analista ali de marketing, de RH ou de supply, que são geralmente os compradores né, que entram em contato com a gente, ou um coordenador ou um diretor, o que que realmente vocês buscam com esse evento? Alguns trazem briefings estruturados, isso facilita um pouco outros trazem só uma ideia e aí nesse processo de qualificação a gente aprofunda muito com o nosso time de pré-vendas algumas perguntas base né, o que que o objetivo, o tamanho do evento, qual que é o público, é, informações que a gente precisa para trazer para dentro. E aí rola essa qualificação. Alguns clientes a gente não atende. Acho que isso todo mundo está acostumado, né? A gente consegue filtrar para o nosso ICP E aí vem, né, para um, um atendimento que vai aprofundar um pouquinho mais a conversa, trazer o cliente mais para dentro do processo. Hoje o nosso produto ele é um high ticket, né? Então as conversas de qualificação são um pouco mais densas, é, são projetos grandes né, que a gente busca trazer para dentro da casa e e aí quando isso avança um pouquinho no processo é onde entra o planejamento mesmo, que aí tem um time específico para isso, para buscar informações da empresa, do mercado, do, do cliente deles, né, quem que eles estão querendo trabalhar e a gente conceber um projeto dentro das expectativas desse briefing. O briefing é o que dita todo o processo, então, um briefing mal feito, o projeto não vai ser bom, ou a gente pode até fechar, mas talvez o resultado ali para o cliente não vai ser muito bom, mas tudo começa nesse briefing, e aí o projeto ele é criado por esse time de inteligência, que a gente vem com é, muito publicitário, né? na hora que a gente avança no mercado de eventos, ele deixa de ser um pouco evento e, e vira muito publicidade. Então a comunicação que vai trazendo evento, as taglines, os motes, né? a... a os sentimentos que a gente quer trabalhar junto com o cliente, tudo isso é feito nessa etapa de planejamento, de construção de proposta e aí vem é, KV, né, toda a parte artística, a parte de, é, estrutural, que vem o time de operação ajudar no que a gente vai colocar de som, de luz, de enfim, se é um evento que precisa trabalhar muito a parte de, de posicionamento de pessoas, alimentação, bebidas, tem banda, não tem, tem DJ, não tem, tem enfim, uma série de coisas que a gente pode adaptar, tem um show de abertura, um show de encerramento, tem é, brinde de, de entrada, tem brinde de saída, tudo isso entra nesse processo e a parte de arquitetura que hoje é fundamental para a gente tangibilizar para o cliente como vai ser aquele evento. Né? Então, a grande maioria das agências hoje trazem os projetos 3D, as imagens, os vídeos é, e com o avanço agora de, de inteligência artificial, acho que Muitas agências estão correndo atrás para apresentar mais ainda de forma realista esses projetos. E aí anda a esteira, né? Fecha o projeto e a gente vai para uma execução, e aí o desafio é entregar o que foi vendido, né? Porque hoje é muito claro o produto com essa esse trabalho de, de imagens, né? de manipulação de imagens, a parte criativa, e o cliente quer ver aquilo prontinho do jeito que foi apresentado. Né? O desafio é. É esse, além do bem-estar dos participantes que estão ali naquele momento para serem bem atendidos. Então, a entrega de experiência, né, ela começa no briefing, termina lá no último minuto, na hora que a gente está fechando aquele evento, a última pessoa está indo embora, ou uma ativação que seja. Né? Então, essa é a esteira toda aí que a gente se preocupa para para tangibilizar e entregar algo interessante para o
0: cliente. Isso é muito legal porque isso volta para um ponto onde as empresas, e aí a gente pode pegar de startups a grandes empresas, precisam pensar suas ações de relacionamento direto com o mercado através de um objetivo muito bem definido. Né? Então, eu percebo que os eventos nos últimos anos, as ações nos últimos anos, as empresas têm se preocupado em ter um objetivo central com aquilo que está sendo of oferecido. Né? Não é só uma exposição de marca, né? Antigamente você ia para um evento, você via uma empresa XYZ ou Expondo ou o próprio evento da empresa, você via muito mais uma exposição de marca, meio que, olha, estou aqui, toma, toma elementos que você leve minha marca com você, mas não gerava um valor específico, não tinha um objetivo claro por trás. Eu percebo que no, nesses últimos anos muitas dessas abordagens elas têm sido pautadas com objetivos bem definidos. Ou seja, você ter uma estratégia para investir numa ação voltado à experiência, mas que você entenda quais são suas métricas de, de, de sucesso, suas métricas de retorno. É, e eu acho que interações como essa com vocês, né, e trazer essa capacidade de execução para a mesa, eu acho que dá uma, uma vazão e dá um alcance disso muito maior. Mas você colocou um ponto lá atrás, que eu acho que vale a pena a gente também tentar abordar no teu contexto, que foi óbvio as mudanças de comportamento desde o início da pandemia, né, desde a da mudança forçada para o, o evento remoto, full time em algum determinado momento, para essa retomada de eventos presenciais, que eu tenho percebido, e você, óbvio, deve estar tá percebendo isso muito melhor do que eu, o comportamento das pessoas em eventos presenciais ainda está diferente do que era antes, talvez ainda como reflexo do período que as pessoas não puderam ter essa interação, no teu contexto, na, na dinâmica da FITO, considerando que você começou a operar antes da, do início da pandemia e continua hoje, e, e olhando para os eventos presenciais, o que é que muda nessa tua visão de experiência? O que é que muda no comportamento do público que interage com as marcas? Da, do próprio interesse das marcas em, em, em ter os seus eventos ou em colocar suas suas empresas em outros eventos como é que tu enxerga essa mudança desse contexto hoje? Boa, Luiz, vou
1: falar primeiro acho que do, do público final, depois a gente vai para as empresas que dá para dividir bem aí o como como eu enxergo essa questão do comportamento pré-pandemia a gente vê as pessoas vou falar mais do empresarial para a gente sinal a gente abre muito o leque né ah, para festival para festa aí o comportamento também mudou mas acho que o mercado hoje, né, que eu estou mais inserido, o mercado corporativo, que que eu via antes de pandemia? A busca por conteúdo. Então, assim, as pessoas iam é, muito para se capacitar, né? era um canal muito interessante para conteúdo, não tinha tanto espaço para experiências, de fato. Né? Então, assim, as empresas produtoras né, de eventos corporativos, ou summits, os eventos abertos ao público, não tinha um cuidado tão grande com a experiência. Né? Você vai para uma feira, beleza, tem lá os stands, né? eu vou visitar o stand, eu faço um negócio lá com quem eu quero comprar o produto, ou o serviço, e, e não, tinha, não tinha tanta interação. Aí a gente vê uma explosão do Summit, né? o próprio RD Summit, acho que trouxe essa grandeza para esse tipo de evento, né? o pessoal da RD explorou muito bem, continua explorando, e, e o mercado veio atrás para trazer experiência para o mercado corporativo. Então, ali, pré-pandemia, a grande maioria não tinha tanto esse cuidado. Né? E o público não buscava tanto, porque ah, a experiência, eu vou no cinema, eu vou eu vou no barzinho, eu vou no restaurante, eu busco outros caminhos para para ter o meu lazer. Né? E aí, eu acho que pós-pandemia, o, o prazer, o lazer, ele se misturou com o conhecimento, se misturou com, com o mundo corporativo. Então, a pessoa não quer só... Claro, tinha um networking também envolvido, mas né? sempre o evento corporativo sempre foi importante para network. Mas pós-pandemia a gente tem networking misturado com é, ações de marca, misturado com é, bebida. Então, boa, boa parte dos eventos tem uns momentos de, de descontração. Então, a gente vê um, uma busca não somente pelo conhecimento, não somente pela palestra é, o quando as empresas trabalham o seu público interno, né, as convenções e tudo mais, as empresas também não podem somente trazer o planejamento do ano ou o fechamento do ano sem ter outros pontos de contato que vão manter essa atenção do público né, do seu colaborador ou do seu cliente que ele convidou ali para um, uma festa de 50 anos da empresa XPTO tem que ter outras formas hoje de atrair a atenção dessa pessoa e marcá-la para para essa lembrança ficar então assim essa acho que a grande mudança que a pandemia trouxe acelerou essa vontade né do mercado corporativo é não ser tão sério eu acho que isso também vem com modelos de gestão mais humanizados né hoje a gente tem acesso a outro tipo de conteúdo outro tipo de forma de gerenciar um negócio então acho que as pessoas estão mais empoderadas e querem um pouco mais do que só o terno a gravata o conteúdo e eu vou para eu troco meu cartão de visita eu vou para casa então acho que isso mudou bastante a vontade das pessoas e aí as empresas tiveram que se adaptar então acho que realmente está interligado. as empresas precisam criar ferramenta dentro dos seus eventos para atrair esse público. Então, seja o público interno, ah, uma empresa vai fazer uma convenção anual. O colaborador é obrigado Aí ele é obrigado aí. Ir, é ir. É muito difícil ele fugir desse desse evento. Mas o que, que a empresa busca hoje é fazer esse colaborador é, não só se divertir, não só absorver um conteúdo importante que vai ser passado ali, mas também explorar isso para fora. Né? Então, celular, é, mídias sociais, tudo isso você usa o seu colaborador de uma forma positiva para expandir a fronteira da marca. Né? Então, uma empresa uma empresa de consultoria, talvez, que não tem tanto, tanto apio no mercado, mas faz um evento bacana, cria experiências interessantes. Ah, os colaboradores estão explorando isso de forma digital? Eu trago novos colaboradores que buscam esse tipo de de posicionamento eu trago clientes que também buscam esse tipo de posicionamento eu uso recortes né, da palestra que teve ou do conteúdo que teve ou do palestrante que eu trouxe é, para um momento específico aqui dentro do meu evento e eu exploro para atrair né, mais é, para o meu ecossistema então vejo que as empresas que estão conseguindo montar a sua comunidade né, startup fala muito de comunidade a gente tem os community managers, explodiu muito esse, esse conceito, é fantástico, eu, eu, eu acho muito interessante. Então, se a gente olha para a comunidade, mesmo mega empresas, pô, vamos usar o RD de novo como exemplo, a comunidade que se criou em volta do evento é gigantesca. E hoje, qualquer empresa, né, seja uma startup com 5 pessoas, com 10 pessoas, com 15 pessoas, se eu consigo trabalhar eventos, podem ser micro eventos, evento interno, todo mês eu faço um talks eu consigo explorar isso, eu consigo divulgar eu faço meus colaboradores expandirem essa informação eu convido alguém para isso eu crio comunidade então eu vejo que os eventos têm esse poder né? além de ser canal de venda que hoje muitos estão explorando né? startups, o mercado de, de produtores, produtores digitais que está fortíssimo a construção de comunidade. Acho que isso é um ponto bem interessante da gente chegar aqui né, nessa conclusão como as empresas estão trabalhando seus eventos.
0: Isso é muito legal porque leva a visão sobre eventos também para um outro lugar, né? Então, assim. A gente está muito acostumado a pensar em evento como as ações maiores, ações públicas, ações abertas, mas o evento pode fazer parte da rotina do negócio, pode fazer parte do dia a dia, pode fazer parte da cultura de trabalho. Então, eu acho que essa tua experiência, né, <risos> fazendo meio que uma análise redundante, mas essa tua experiência com eventos, eu acho que ela tem um reflexo muito legal nessa capacidade de enxergar o valor por trás da conexão de pessoas, da entrega de valor, dessa nova abordagem, dessa troca entre a marca e o participante, seja o participante interno ou externo. Eu tenho percebido, por exemplo, que algum, alguns eventos têm priorizado mais, por exemplo, você investir em elementos físicos que geram conexões do que só geram itens para as pessoas levarem e, e esses itens quase sempre são facilmente descartáveis, né? Então você, como você falou, você trazer uma bebida diferente, você trazer um ambiente diferente, um um, um, um lounge, uma comida, isso é muito mais legal do que você levar meia dúzia de panfleto para casa, né? Então assim. Eu acho que esse também é um pensamento muito bacana que começa das estruturas pequenininhas, né, de uma rotina de uma equipe pequena como parte da cultura, até grandes eventos onde né, essa empresa eventualmente vai fazer para o mercado, vai fazer para a sua base de colaboradores. Mas eu fiquei curioso com uma coisa, Rodrigo. Quando você também colocou lá atrás, né? obviamente a FITO por, pela natureza de operação, a gente não, não considera ela uma startup, por mais que o comportamento interno faça muito sentido você adotar parte das premissas de uma startup para a operação. Mas eu queria entender um pouco da tua visão agora, de crescimento e desafios e oportunidades de crescimento para FITO. né? Eu achei bacana já te dando um feedback, o posicionamento que você coloca para FITO né? porque quando a gente olha para as agências que promovem eventos, a gente sempre fala numa camada muito genérica e eu acho que você conseguiu desenvolver uma identidade de mercado que é muito legal, você tem um público bem definido, você tem uma proposta muito bem definida, então acho que isso já é um fator e obviamente você pode falar um pouco disso agora, mas eu acho que isso já é um fator que diferencia. Diferencia vocês e um conglomerado de agências que a gente tem por aí. Mas na tua visão, quais são as oportunidades e desafios de crescimento para a no mercado? Como é que tu enxerga esses próximos passos para vocês?
1: Boa! Antes da, da expansão aí, visão de futuro, é, esse comentário é muito interessante. Que, na, a pergunta que muitos fazem é: Ah, qual o seu diferencial? Qual a sua vantagem competitiva? Dependendo do mercado, é muito difícil você responder, ah, no supermercado, qual que é sua vantagem competitiva? Pô, talvez seja a minha iluminação, a minha disposição de gôndola, ou a velocidade que o meu caixa atende. Dentro de uma agência, é muito difícil, porque todas são muito parecidas. Né? A entrega do produto final é muito parecido, e, e como a gente se diferencia. E hoje a gente consegue deixar claro que é a forma de trabalho. Né? Assim, A metodologia que a gente segue, que a gente criou e a cultura que a gente tem hoje como empresa e isso é o que a gente tá cada vez mais é, trazendo para fora, né, os valores que a gente acredita, a forma de trabalho e a gente consegue trazer isso para os clientes e aí onde a gente se posiciona de uma maneira diferente do mercado e consegue avançar né, com grandes clientes, com novos clientes, com um posicionamento um pouco diferente do tradicional. então assim Aquela velha história, a ah, vantagem competitiva são as pessoas, né minha cultura, e realmente, para uma empresa de serviço, eu acredito que essa, é, geralmente, vai ser a vantagem né? da, das empresas, principalmente no nosso mercado. E aí, olhando para a expansão, que é, para a FITO hoje, essa unidade de negócio, né? evento corporativo, ações de live marketing, né? ações de, de brand experience, eu tenho um limite de crescimento então assim, hoje a gente é uma, uma agência de médio porte para eu virar uma agência de grande porte eu tenho que fazer um movimento para São Paulo então em algum momento eu terei que ir para São Paulo, seja o meu time de atendimento, seja o meu time de atendimento mais operação, seja a empresa inteira migrar 100% para São Paulo, então é um movimento que ele vem sendo estudado, porque a gente tem que estar tá colado nos clientes a gente tem que estar tá respirando mais ainda o mercado, né por mais que a gente já faça muito bem esse trabalho, tem essa, esse pedido né, de uma movimentação é, uma movimentação geográfica. Então, para eu expandir um pouco mais, provavelmente terei que ir até a capital. e Mas o, o grande objetivo, que é o nosso BREG hoje, que está traçado aqui, é virar uma holding. Então, assim, eu não estou olhando para essa unidade de negócio como grande futuro, da FITO, ela vai ser muito importante, ela vai crescer mais, a gente vai brigar com as grandes agências do país, essa é o nosso nossa pegada, nossa busca né, por crescimento, mas o que vai possibilitar a gente virar um player mais forte ainda é virar um grupo. E é um grupo que a gente pode ter duas, três, dez, vinte, trinta empresas dentro, e é onde eu flerto com o mercado startup. Então, eu posso abrir mais startup focada no meu mercado eu posso comprar uma agência aqui de promotoria eu posso abrir uma produtora de vídeo então eu tenho N possibilidades na hora que eu penso em um grupo e aí onde eu vejo uma expansão muito interessante e replicando os processos que a gente tem hoje replicando a estrutura de cultura, de pessoas e aí eu acredito que a gente vire um conglomerado né? um negócio muito grande e com diferentes unidades de negócio e todas conversando e todas somando, né? uma sinergia muito grande para a expansão em diferentes frentes. Então esse é o, esse é o meu olhar para o futuro, de, de forma bem resumida, mas é o, é o que a gente está buscando.
0: Mas isso é muito legal, Rodrigo, e inclusive me lembra de uma publicação recente que eu soltei, que a gente nesse meio de startups, inevitavelmente a gente acaba falando muito sobre o um negócio que é o SaaS, né? o Software como Serviço que talvez seja o modelo mais comum da gente ver sendo executado pelas startups, que nada mais é do que você vender, vender software com a natureza de um serviço, a natureza operacional de um serviço. E esses, esses últimos dias, essas últimas semanas, eu comecei a ler alguns cases de empresas de serviço, e eu acho que isso vai, conversa muito com o que você acabou de falar, empresas de serviço que tem uma operação consolidada no mercado, mercado tradicional, serviço tradicional, e aí eu posso fazer a comparação, por exemplo, com a própria FITO, então é um serviço tradicional, no mercado tradicional mas que ah, tem surgido alguns cases muito interessantes dessas empresas de serviço criando softwares a partir do seu conhecimento de mercado. Então até surge um termo novo, né? Porque o SaaS é o Software as a Service e agora a gente vai para o Software from a Service, né? Ou seja, o software derivado de um serviço. E isso que você falou eu acho que é uma visão estratégica muito interessante, é algo que a gente é, precisa explorar mais, ainda não é uma tendência, tanto é que algumas pessoas vieram falar comigo depois dessa publicação, pedindo mais referências sobre isso, eu disse, cara, eu achei pouquíssimas referências sobre isso ainda, mas é algo que precisa ser conversado, por quê? Porque perfis como o de vocês, que tem uma baita experiência de mercado, tem uma vez que você consegue trazer capacidade de produto, né, porque querendo ou não, você tem que trazer a capacidade de desenvolvimento de produto, capacidade de entender mecânicas de soluções de software. né, Ou seja, quando você traz essa capacidade para dentro de casa, junto com a experiência de mercado que você tem, você tem os dois ele elementos-chave para você soltar uma solução que atenda ao teu mercado. E aí você pode pensar produtos que atendam tanto o teu perfil de cliente, mas você também pode pensar soluções que atendam eventualmente os teus concorrentes hoje. né? Ou seja, essa é uma parada que eu acho que é muito legal e, e a tua visão eu acho que é bacana. De fato, quando a gente olha para mercado tradicional, quando a gente fala de concorrência, às vezes são detalhes, às vezes é, é, é muito voltado ao relacionamento com o mercado né? e aí relacionamento acaba em alguma instância se tornando visão de credibilidade, enfim. Que, obviamente, as startups também têm um pouco disso, mas as startups acabam tendo outros elementos para usar como, como diferencial. Às vezes, bota preço, processo, usabilidade, é, e acaba levando isso para um outro lugar. Mas eu acho que essa tua percepção é muito legal. Eu acho que essa trajetória é muito bacana. Tem o fato também de vocês estarem posicionados no interior de São Paulo, isso também eu acho que abre um outro contexto, né? porque, querendo ou não, estar fisicamente na capital, obviamente te colocaria ali mais próximo do cafezinho, né? o cafezinho ficaria mais barato, mas também te colocaria lado a lado com praticamente todos os principais concorrentes que você tem no país. Então, você está fora um pouquinho dessa região, te abre outros horizontes, te coloca em outras relações, eu acho que isso também é legal. E sempre que eu converso com alguém que não está fisicamente numa capital, seja ela qual for, eu percebo que a visão criativa de negócio acaba sendo maior, porque você acaba olhando para outros aspectos da região, do, do, do entorno, que vão além daquilo que acontece nas capitais. Eu acho que isso é muito legal. Cara, gostou do papo? Pô, muito, gostei bastante. Pô, arretado, cara. Obrigado por ter topado essa conversa. Eu acho que a tua experiência, o teu perfil por trás da FITO, o que vocês estão fazendo, como vocês estão se posicionando, como eu falei no começo, essa visão de experiência no que diz respeito a conseguir tangibilizar objetivos, interesses e estratégias das empresas é, em cenários, em momentos, em, em, em jornadas ali que envolvam público interno e externo, eu acho que é um negócio muito legal. É, convido as pessoas que ouviram a gente até aqui A te acompanharem também A acompanhar o que a FITO está fazendo Obviamente se fizer sentido Que contrate a FITO Para desenvolver as experiências em eventos Em momentos que sejam interessantes Mas que acompanhe esse mercado Para entender um pouco mais Como vocês tornam a experiência Algo sensorial né? Então, pô cara, muito obrigado pelo papo E para quem ouviu a gente até aqui A gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!